0: في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم
2: الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظماء والسنة الغراء شارحة له فما لنا من ربنا وحياني بشرانا زاد أكاديمية بالعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ولقاء يتجدد في أكاديمية زاد ومادة الحديث حديثنا اليوم عن الحديث الثاني عشر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته رواه مسلم المفردات قوله بهدته أي قلت فيه البهتان وهو الباطل واصل البهتان ان يقال له الباطل في وجهه كما قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. والغيبة في اللغة هو كل ما غاب عنك وسميت بذلك لغياب المذكور حين ذكره حين ذكره الاخرون. وفي الاصطلاح ذكر الانسان في غيبته بما يكره. قال ابن كثير والغيبة محرمة بالاجماع. ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته كما في الجرح والتعديل والنصيحة إلى غير ذلك اليوم اليوم نحن أمام كارثة أمام مصيبة أمام طامة ليش مصيبة وكارثة وطامة لأن من يسلم من هذا من يسلم من يسلم من الغيبة يطلق عليها بعض العلماء فاكهة المجالس الكلام في الناس أصلا أصلا ما تحلو المجالس إلا فلان قال وفلانة قالت وفلان فعل وفلانة فعلت وخاصة اسمحوا لي بين قوسين مجتمع النساء وش سوت فلانة وش قالت فلانة وش طبخت فلانة وين سافرت فلانة وين كذا وين كذا وين كذا حتى لا يتشعب بنا الكلام خلونا نبدأ في الحديث ثم نفيض الكلام في هذا الموضوع الخطير جدا 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 النبي صلى الله عليه وسلم يطلق هذا السؤال على الصحابة ينبه كارثة مصيبة أتدرون ما الغيبه انظر أدب الصحابة يعني الصحابة قمة الأدب قمة الأخلاق قمة اللطف قمة المكانة العالية أبدا صحابة رسول الله والله لن يتكرروا والله لن يتكرروا إلى قيام الساعة اختيار من الله لهذه الصفوة أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره ذكرك أخاك بما يكره أحد الصحابة يستفسر قال يا رسول الله افرايت ان كان فيه ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته هي الكارثه هذه هذه الكارثه وان كان ليس فيه ما تقول فقد بهت بهتان بعض الناس يقول يا اخي انا والله ما قلت باطل والله كل كلامي صح انا ادري انه كله صح ان الكارثه انه كله صح الغيبه داء اذكر كلمه من الحسن البصري احفظوها يقول رحمه الله إن الغيبة أسرع إلى دين صاحبها من الأكلة إلى جسده أو كما قال لكن هذا معناها يقول الغيبة تفتك بدين الرجل أسرع مما تفتك الأكلة بجسده إيش الأكلة؟ الغرغرينة الآن غريبة ايش ايش علاجها؟ البتر ما في علاج بتر على طول فيقول الحسن رحمه الله: الغيبة اسرع الى دين الرجل من الاكلة الى جسده ونحن ما شاء الله نحتسي الشاي ورجل على رجل والمكيف بشر يضرب وفلان قال وفلانة قالت وفلان وفلتان قال سأذكر لكم بعض النصوص المرعبة المرعبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الربا بضع و70 حوبا الربا كارثة فأذنوا بحرب من الله ورسوله لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هما في الوزري سواء درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية في الإسلام 36 زنية أشد في الإسلام من درهم ربا فالحديث ايش يقول؟ الربا بضع سبعون حوبا أو بابا أدناه أدنى الربا أدنى إثم في الربا قال كأن ينكح المرء أمه أعوذ بالله أعوذ بالله الحيوانات ما تفعلها ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن أربى الربا أربى الربا ما هو يا رسول الله؟ استطالة أحدكم في عرض أخيه المسلم يا الله نعم أربى الربا عند الله استطالة أحدكم في عرض أخيه المسلم ولذلك ذهب كثير من العلماء على أن الغيبة أعظم عند الله من الربا وأكل الربا سمعت يا رعاك الله الغيبة أربى الربا استطالة أحدكم في عرض أخيه المسلم طيب نظرة أخرى بعض الناس يقول يا انا ما اغتاب خلاص والله انا ما ما اغتاب ابدا طيب هل تجلس في مجلس في غيبه؟ قال والله انا لي صلاح لا يا حبيبي هنا الكارثه الثانيه الكارثه الثانيه ان الذي يغتاب والذي يسمع الغيبه ولا ينكرها كلاهما في الوزر سواء طب انا ايش في صلاح؟ لا ما انكرت عليه تنكر قبل لا تقوم من المجلس ما الدليل كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في سفر وكان معهما غلام فلما عاد ونام تلك الليلة استيقظ قبل الغلام فقال أحدهما للآخر هذا فتى أو غلام نائم يعني نامه في السفر كان نومه في الحضر فأيقظاه وقال اذهب إلى رسول الله فاستأدمه لنا اطلب لنا الإدام منه فذهب الغلام الى رسول الله وقال ان ابا بكر وعمر يستأدمانك فقال صلى الله عليه وسلم قل لهما قد استأدمتما جاءكما الإدام فرجع الغلام الى ابي بكر وعمر وقال يقول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا فين ما عندنا إدام فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انت قلت كذا وكذا كذا ايش قال صلى الله عليه وسلم ارعني سمعك قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني أرى لحم أخيكما بين أنيابكما، الله أكبر المتكلم واحد الاثنين واحد والرسول ايش يقول؟ بين أنيابكما انتم الاثنين فقال يا رسول الله أحد استغفر لنا قال لا هو بل يستغفر لكم هو صاحب الغيبة اللي انتم اغتبتموه هو يستغفر لكم لذلك الذي يتي... الذي الذي يتنازل عن عن الغيبة المغتاب يا فلان سامحني انا والله اغتبتك سامحني الا اذا كان يعني يترجح لك انه سيترتب عليها يعني خطأ اكبر ومشكلة اكبر لا لكن الاصل ان المغتاب هو الذي يتنازل عن حقه اني ارى لحم اخيكما بين انيابكما انتم الاثنين متكلم واحد لكن الثاني ما انكر كلاهما في الوزن سواء. فاصل ثم نعود اليكم باذن الله تعالى.
0: بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
2: ربما تحب احد الابناء او البنات اكثر من اخوتهما. إما لبره أو أدبها أو غير ذلك ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين لنستمع إلى هذه القصة التي جرت لصحابي الجليل النعمان بن بشير يقول رضي الله عنه سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته وأنه من الجور والظلم ولم يفرق بين الذكر والأنثى وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو اعطاء الآخرين مثل أخيهم ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه أو فقر وحاجة ألمت به أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها قال تعالى:
0: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ للعلم
1: كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما زلنا مع هذه الكارثة الغيبة فاكهة المجالس أعراض الناس قلت لكم يا أحبابي قبل الفاصل الذي يغتاب والذي يستمع الغيبة ولا ينكر كلاهما في الوزر سواء شاهد آخر الصحابة الذين قالوا وهم قافلون من غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبا عند اللقاء قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم الجماعة بعد إيمانكم سؤال المتكلم واحد ولا أكثر المتكلم واحد حتى انه كان متمسك بناقه رسول الله وهو يقول يا رسول الله والله ما ردنا الا إلا مسامره والله ما ردنا كذا يعتذر والرسول يقول قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم انتم كلكم كفرتم بعد ايمانكم إِذَا احذروا الذي يغتاب والذي يسمع الغيبه ولا ينكر كلاهما في الوزر سواء هذه الكارثة الثانية الكارثة الثالثة أن الذي يغتاب أخا له أو أختا له مسلم أو مسلمة فهو يتصدق بحسناته لهم يتصدق بحسناته زيد يغتاب عمرا فهو يجير حسناته زيد يجير حسناته لعمرو عمرو جالس مبسوط جالس البيت ما أسوي شيء وهذاك صلاته وصومه وصدقته وقرآنه وبذله وقيام الليل وصوم النهار تجهير لفلان أرسل 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 الله يا كد الفلس أشتغل وأعمل الله عز وجل وأعمل بكل بساطة تروح بكل بساطة تروح ذكر الحسن البصري احنا رجل نغتابه فأرسل له طبق من رطب وقال لم أجد كافئك به على أنك فضلتني على نفسك بحسناتك إلا هذا يرسل له هدية يقول ترى جزاك الله خير أنت ما قصرت أنت أعطيتني حسناتك وهي الباقية ترى هذا التمر هدية لك التمر حيزول الحسنات حتبقى لذلك يقول ابن المبارك لو كنت مغتابا أحد لغتبت والديا ليش؟ لأنهم هم أولى الناس بحسناتي، أولى الناس بحسناتي، وسئل رجل ما ألذ أنواع اللحوم؟ ما ألذ أنواع اللحوم عندنا لو طرحت والله الحريات طيبة والنجديات جيدة وما شاء الله يعني الهرفيات طيبة والسواقنيات لك عليها والبربريات يمكن كذا ونبدا نتكلم نفصل في ايش؟ والسمك افضل واللحوم كذا والدجاج بعض الاوقات البلدي نفصل فقيل له ما افضل انواع اللحوم؟ قال لحم الانسان. لحم الانسان قال قالوا كيف ذلك؟ قال لان الناس كلهم ياكلونه. صح ولا لا؟ والله الملوك تاكله والعلماء ياكلونه والجهل ياكلونه وعامه الناس ياكلونه والرجال والنساء والصغار والكبار فلان قال وفلان قال وفلان قالت وفلان قالت وخذ خذ ها وين عقولنا خاصه الان مع هذه الثوره المعلوماتيه وفي الانترنت وفي الجوالات يصبح لا وبعدين أخذ لك عروض عروض من شركات الجوالات عرض مفتوح تكلم بباقة يقول لك باقه تكلم حتى تتعب لك باقه الارقام هذه مجانيه تكلم لو تبغى في اليوم 24 ساعه تكلم وبعض الناس خلني خلني استفيد من هذه الباقه ويبدا بس والاخت الاخت جزاها الله خير تمسك الجوال وبسم الله جاراتها واحده واحده واخواته واحده واحده وبنات العمومه واحده واحده والقريبات وزميلات المدرسه فاذا انتهت رجعت الدوره مثل مره ثانيه ليش قالت يا شيخ خط فوتر مجاني افعل أقرأ وين مجاني وين وين ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد كل كلمه كل حرف مقيد مسجل وين نروح يعني الاتصال واحد كان فيه غيبه وكان فيه وكان فيه عائشه رضي الله عنها لما قالت لصفيه يعني جارتها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ضرتها فغا يعني عائشه غارت من صفيه ولما مرت ولت صفيه رضي الله عنها تقول عائشه رضي الله عنها يا رسول الله يكفيك من صفيه انها قصيره هي قصيره طبعا لكنها غيبه يسكت صلى الله عليه وسلم يتجاوز على لأنها حب الناس إليه ها قال ما هي عائشة ما سكت ما سكت ما هي عائشة والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجته كلمة واحدة. شفتوا كيف إثمها عند الله كلمة واحدة. الآن الدول الغربية ترمي النفايات النووية فين؟ تخلص منها في البحار تخلص منها وهذه كلمه واحده يقول لو مزجت بماء البحر ايش؟ لما زجته؟ اذا القضيه خطيره ولا ما هي خطيره؟ والله هي خطيره فلماذا؟ اين نحن اين عقولنا؟ اين عقولنا؟ اذا هذه كارثه ثانيه كما قلت تجيير الحسنات للغير والواحد غافل يشتغل ويعمل ويعبد ويصلي ويصوم ويتصدق ويعتمر ويحج ويصل ارحامه وهي تروح لفلان وتروح لفلان وتروح لفلان وتروح لفلان وياتي يوم القيامه والرجال ربك ما خلقتني هذا ان لم يكن عليك جبال من الذنوب والمعاصي الغيبه 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 كارثه يعني انا حتى انا انبه الى 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 الموظفين والموظفات الموظفين والموظفات فلان قالوا فلانه قالت والمدير قال والمديره قالت والفراشه قال قالت الفراش قال وخذ حتى الطلاب فشفت الطالب فلان يسوى سوى الطالب الفلاني غيبه غيبه يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه جالس فمرت رائحه تاذى منها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه فقال لهم عليه الصلاه والسلام اتدرون ما هذه الرائحه؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال هذه رائحه الذين يغتابون الناس في النار او كما قال صلى الله عليه وسلم هذه الريحه النتنه هي رائحه اجساد اهل الغيبه اللي في النار تاذى منها اهل الدنيا فكيف ب فكيف باهلها ايش العذاب الذي سينزل عليهم حتى يخرج منهم هذه الرائحه الكريهه ويقول صلى الله عليه وسلم مررت حين أعرج بي على قوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم منظر مفزع مقزز فقال صلى الله عليه وسلم من هؤلاء جبريل قال هؤلاء الذين يقعون في اعراض الناس الذين يغتابون الناس شوف كيف الجزاء نسال الله ان يعافينا و اياكم لذلك يقول حب نحرص. الله سبحانه وتعالي يقول يقول ولا يغتب بعضكم بعض ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه الذي يغتاب مثل الذي ياكل لحم اخيه ميت شوف اخيه اخوك ابن امك وابوك ميت قدامك وانت حزنان وتبكي ومتالم وفجاه تقطع من يده وتاكل جسده بالله تقبل هذا تقبلها النفس يمكن يخطر على بالك والله ما يخطر على بالي لا الله عز وجل ذكره ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ وين عقلك؟ وين عقلك؟ لذلك احذروا فاكهه المجالس تذكروا قول الحسن ان الاكل ان الغيبه اسرع الى دين الرجل من الاكل الى جسده اذا انت تعمل وغيرك يكسب وغيرك انت انت تعمل وغيرك يكسب وين وين عقلك فاحذر يا رعاك الله واحذري يا أمة الله احذروا من هذه القضية قضية الغيبة لأنها كارثة وسهلة ومحببة وحتى لو جيت في مجلس الناس يتكلمون قلت يا فلان اتق الله فلن اتق الله قال جاء عكر علينا مجالسنا خرب علينا الجلسة لا أخربها و أبوها إذا فيها معصية فيها معصية لا أخربها والله وين عقلك انت فبعض الناس ما ينبسطون في المجالس الا اذا قال وقلنا وفعل وفعلنا وشفت وشفت اخر فضيحه والجولات اخر فضيحه شفت وش قالوا حتى الان هذه دخلت في الجولات وفي الغيبه ولا حول ولا قوه الا بالله اتوقف ان شاء الله ونعود اليكم ان شاء الله بعد الفاصل وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين
0: بشرى تنازات
2: اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته قال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع وهل من شيء أشرف من العلم؟ يرحل في طلبه وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة
0: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا
2: ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات حتى سافر بعضهم شهراً في طلب حديث واحد وقطع بعضهم في طلبه أكثر من خمسة آلاف كيلو سيراً على قدميه فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغوا
0: للعلم كالازهار
1: في البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زلنا مع هذه الكارثه الغيبه الغيبه من يسلم منها من يسلم منها أيها الأحبة و أتمنى أن ندعو الله في دعائنا اللهم اكفنا الغيبة و الغيبة وأسباب الغيبة ومجالس مجالس الغيبة كما قلت لك وَقُلْتُ لك يا أمة الله أنت تعمل و غيرك يكسب و أنت تخسر تبني لك اللي ما هو لك بس شهوة كلام شهوة كلام شهوة مجلس لذلك أيها الأحبة ينبغي ان ننتبه لمجالسنا الاسريه والمجالس العمليه ننتبه لهذه المجالس حضرت مجلس فيه غيبه فيه قم ما تقدر تنكر قم ما تجلس فتبوء بالاثم انت ما لك صلاح ما لك في القضيه لا من قريب ولا من بعيد لذلك النبي حذر حذر من؟ حذر الذين يتتبعون المسلمين عورات المسلمين ويغتابونهم يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتتبع عورات المسلمين ولا تغتابوهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بداره أو بيته انتبه يكون الله خصمك لا تتبع عورة المسلمين ولا تغتابهم ثق تماما ان الله سيكون لك بالمرصاد فان من تتبع عوره اخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته هل لك قدره او لك قدره بمواجهه الله عز وجل انتبه انتبهوا ايها الاحبه أريت ان كان فيه ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبت وبعض الناس يحلف والله انا ما زليت عليه، والله ما كذبت عليه، انا ادري انك ما زليت وما كذبت لكن هذه الكارثه هذه الغيبه التي ينبغي ان يترفع عنها المسلم المؤمن الذي عنده حرص على نفسه كارثه يوم القيامه وكل واحد ايش ياخذ فيك من جهه حقي يا رب، قال حقي يا رب، قال حقي يا رب، وهات حقي يا رب وتوزع حضرتك وبعدين مفلس ما عندك شيء لا والله يجيك ناس يقول يا رب ابغى حقي منه طبعا ما عندي قال يلا حولوا حولوا على من سيئاتكم عليه الله يعينك يلا اتحمل وكل عملك افلاس ولا حول ولا قوه الا بالله يقول صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وصدقه وفي روايه بحسنات كالجبال فياتي وقد ضرب هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فاذا فنيت حسناته قبل ان يقضى عليه اخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم قذف في النار نعوذ بالله من الخذلان مفلس احذر احذري الغيبة الغيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سكت لعائشة وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها حبه الصديقة بنت الصديق ما سكت ما سكت هي كلمة واحدة بس وكلمة حقيقية في واقعها لكنها غيبة فالإنسان يحذر ويتعمد السكو يتعمد السكوت يا إما قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم طيب ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته والبهتان اعظم شفت الكلام اللي سمعناه الان في كله في الغيبه لما يجي البهتان لا لا البهتان اضعاف 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 ما في الغيبه والعياذ بالله اذا يا اخي بلاش مجالس بلاش مجالس والله اذا كانت المجالس بتقودني الى النار وش وديني فيها؟ اذا كان الحديث مع الناس يقودني لغضب الله ليش اتحدث مع الناس يا خير قل خيرا يا لسان قل خيرا تغنم او اسكت عن شر تسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت لذلك احذر اللسان احذر لسانك ايها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان إذا الانسان يحذر احذر تسلم الغيبة الغيبة داء خطير يفتك بدينك وبحسناتك وبعملك وانت ما تشعر انت ما تشعر لذلك كان السلف الصالح حريصين طيب متى تجوز الغيبة متى تجوز وحينما اقول غيبة لا الغيبة ذاتها متى يجوز ان اتكلم بما يكره الاخر ذكر العلماء وذكر النووي رحمه الله يعني هناك سته امور يجوز للانسان ان يذكر ما يكره غيره لكن بشروط ما هي على اطلاقها قال النووي رحمه الله فيما يباح من الغيبه قال اعلم ان الغيبه تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول اليه الا بها وهو سته اسباب الاول التظلم فيجوز للمظلوم ان يتظلم الى السلطان والقاضي فيقول ظلمني فلان ولاجئك واحد عند القاضي يقول ايش عندك قال مظلوم من ظلمك قال والله يا شيخ ما ودي اغتابه <تصفيق> لا يا حبيبي اغتاب لكن قل ايش اللي فيه ليش ظلمك ما ب بماذا ظلمك حتى تبين فالمتظلم يجوز له ذلك وكذلك الاستعانه على تغيير المنكر ورد العاصي الى الصواب تروح عند فلان مسؤول في الهيئه ولا كذا ولا مسؤول في المنطقه تقول يا فلان الحق فلان عنده منكر جالس يوزع المنكر بين الناس آه هذا لا باس في ذلك لا باس في هذا ابدا وهذا ليس من الغيبه تغيير المنكر لا يتم تغيير المنكر الا بالاخبار عن صاحب المنكر الثالث الاستفتاء فيقول للمفتي ظلمني ابي او اخي او زوجي او فلان بكذا ايش الحكم في كذا؟ فهذا لا بأس أيضا المستفتي أن يتكلم بهذا الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه مثل جرح المجروحين من رواه والشهود وذلك جائز يعني مثلا درس علمي يتكلم عن الرأي وفلان هذا ضعيف هذا مسكوت عنه هذا كذا هذا كذا فلا بأس بل هو واجب الحاجة الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته واحد يشرب خمر قدام الناس يروج امور محرمه تقول والله انا اخاف الله وما ودي يقع في عرض الرجل لا هذا رجل ياخذ على يده ويؤطر على الحق اطرا فاخذ المكس وجبايه الاموال ظلما فيجوز ذكره بما هو بما يجاهر به السادس التعريف اذا كان الانسان معروفا بلقب كالاعمش والاعرج والاصم والاعمى والأحول يجوز ذلك فلان من قالوا سليمان بن مهران من سليمان بن مهران قالوا الاعمش ومن رجال البخاري فانت تذكره من باب ايش التعريف به فهذه ستة امور يجوز الانسان ان يتكلم فيها في 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 بما يكره الغير اذا احبتي في الله كما قلت هناك سته اسباب لا تدخل تحت الغيبه لكن انا اود ان اشير الى نقطه مهمه الشيطان حريص على بعض الناس تقول يا فلان فلان ايش اخباره؟ قال لك الله يغفر لنا ويغفر له شوف دعاء وهو غيبه ادعو له غيبه نعم لما قلت الله يغفر لنا ويغفر له انت تقصد فيه الانتقاص اصلا فدعوتك هذه مع انها دعوه لكنها غيبه لانك ذكرتها بايش؟ بمحمل ايش؟ التنقص طيب فلان ايش اخباره؟ فلان يا شيخ ما نبغى نغتاب اغتبت انت الان بام الغيبه ما تبغى تقتابه يعني انت انت تعرض به فلذلك اخواني ترى الشيطان حريص احرصوا احرص فلان اخبر لا حول ولا قوه الا يا اخي خلاص <تصفيق> واضحه اي فعل او حركه او رمز او اشاره فيها انتقاص او عباره فيها انتقاص فهي غيبه الشيطان حريص على ايقاعنا ويسحبنا إلى أن نقع في هذه البوابة بوابة بوابة الغيبة فاكهة المجالس اللذيذة يعني فيها لذة يا سلام لما أتكلم في فلان وفلان 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 وآل فلان وآل فلان, فلان والشيطان يحليها على لسانك يحليها احذر انتبه لا يجيك الناس يوم القيامة ويأخذون حسناتك وأنت طالع فيهم لا وغير كذا إثمها في الدنيا وأثرها السيء وشؤمها في الدنيا قبل الآخرة لذلك أيها الأحبة الله الله احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان نعم كم إنسان ممدد في قبره ميت لا في, لم في السابق كان له وكان له لكن احذر اللسان 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 الغيبة 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 اسال الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته ان يطهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الغيبه واعيننا من الخيانه. اسال الله ان يؤتي نفوسنا تقواها وان يزكيها هو خير من زكاها هو وليها ومولاها، اللهم اغفر لابائنا وارحم امهاتنا واصلح نياتنا وذرياتنا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزياده الايمان وتريده مسهلاً ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا زاد أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان